0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour, Pascal Perrineau. Bonjour. Un professeur émérite des universités à Sciences Po. Vous venez d'écouter l'édito de, de Guillaume. Emmanuel Macron, chef de guerre ou chef de communication? Les deux. Les deux. Les deux. Les deux, mon général. Les deux,
1: bien sûr. Il y a tout de même des contraintes de calendrier. Il est président de l'Union Européenne jusqu'à fin juin. Fin juin, c'est oui. demain. Il n'était, il n'avait jamais fait le voyage de kiff. Enfin, il le fait, j'allais dire, parce que c'est un des leaders euh, européens qui a mis le plus de temps euh, à y aller. Donc, enfin, il le fait et il fallait le faire. Euh, D'autre part, il était aussi, euh, il devait se coordonner avec l'agenda euh, euh, dirigeant voilà Schultz, de Draghi et du chancelier allemand et du roumain également qui était là. Donc euh, euh, voilà, il y, y a un aspect international indéniable. Est-ce que sera le retentissement Je partage le scepticisme de Guillaume, un retentissement majeur sur les comportements des électeurs, je ne crois pas. Mais il était temps tout de même pour le camp de la Macronie euh, non pas de trouver subitement un axe euh, voilà, euh, pour cette campagne législative, il, il est trop tard. Euh, mais de revaloriser l'image du leader, de la majorité que reste le président, puisque la première ministre, pour l'instant, n'arrive pas à s'imposer en tant que chef
0: de majorité. Donc, on
1: a eu recours au chef de guerre.
0: Donc, peu d'impact, si je si je vous suis, oui. sur, sur, euh, sur dimanche.
1: Oui, peu d'impact. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion dont on dispose, en
0: particulier ce matin, montrent que les lignes ne bougent pas. Oui, effectivement, sondage opinion OpinionWay pour Radio Classique. On voit toujours cette majorité pour euh, les macronistes, entre 275 et 305 sièges. Et puis, euh, la Nup, qui serait entre 105 et 200 sièges. Euh, la, la droite, la, les Républicains, perdraient à peu près une cinquantaine de sièges. C'est vrai que les choses ne bougent pas beaucoup depuis euh, depuis quelques jours. Ce, ce, ce sondage a retrouvé évidemment sur le site de, de Radio Classique, radioclassique.fr. Pascal Perrineau, on a battu des records d'abstention euh, dimanche dernier plus d'un Français sur deux qui ne s'est pas déplacé. Vous imaginez un, un sursaut démocratique dans deux jours Non, je ne
1: crois pas qu'il y aura de sursaut démocratique. Là aussi, euh, même si c'est assez difficile parfois de prévoir le niveau de participation, mais apparemment euh, la... Tension abstentionniste que l'on a connue au premier tour se maintient euh, au second tour. On prévoit aux alentours de 53% d'abstention, oui. donc pas de mouvement de mobilisation euh, majeur. Pourquoi Parce qu'au fond, il n'y a pas de désir dans toutes ces euh, élections, que ce soit d'ailleurs l'élection présidentielle ou l'élection législative, à force de convoquer les Français aux urnes euh, en jouant beaucoup sur le rejet
0: du camp d'en face, eh bien, on fatigue euh, les Français. Le rejet, justement, on parle d'un rejet... Euh Anti, enfin d'un sentiment anti Macron, il est presque aussi fort que le sentiment anti Mélenchon aujourd'hui. Oui, oui. C'est qu'il y a deux rejets finalement oui. face à face. Alors
1: en effet, bon, le, le, le rejet tout de même de cette union de la gauche qui se fait sous influence de la gauche radicale euh, l'emporte. Hein. Quand on regarde là aussi les enquêtes d'opinion, les Français désirent, mais à une courte majorité, davantage une majorité euh, pour euh, le président de la République et les forces qu'ils soutiennent euh, que pour le camp d'en face. Mais le rapport
0: de force, vous avez. Raison est un rapport de force assez serré. Pascal Perrineau, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas député. Hein. Est-ce qu'il a pour vous perdu son pari puisque? Il n'y aura pas de palais bourbon, il n'y aura pas non plus de matignon, très franchement.
1: Non, non, il n'y aura pas, non, non, il n'y aura pas de palais bourbon, ça c'est lui qui l'a choisi. Euh, il n'y aura pas de matignon, c'est les électeurs qui le, qui le choisiront. Euh, donc, euh, il a réussi que la moitié de son pari, parce qu'au ouais. fond, derrière le pari, il y avait un pari caché, c'est d'être l'homme autour duquel la gauche française se reconstruirait pour la première fois de son histoire, à partir de son aile radicale, à savoir la France insoumise, qui est tout de même. Une une force qui jusqu'à maintenant, d'ailleurs, n'avait jamais appartenu à l'union de la gauche. On est, on est en train d'accoucher d'une gauche tout à fait particulière en France. Qui est une gauche sous influence de l'extrême gauche, de la gauche radicale, disons. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et en cela, oui, il a réussi son pari parce que quand on regarde les très nombreux candidats de la NUP au second tour, ben on
0: s'aperçoit qu'il y a un poids écrasant oui, par rapport aux autres. Voilà des de insoumis oui Et qui seront justement, puisqu'il ne sera pas dans, ce, dans cette Assemblée, qui seront pour vous les, les, les prochaines figures de, de la gauche au Palais Bourbon Alors on va voir apparaître certainement,
1: euh, j'allais dire, euh, la seconde garde de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, et il faudra suivre attentivement, euh, j'allais dire, les performances communicationnelles à l'Assemblée nationale euh, de Quatennens, en particulier d'Adrien Quatennens. Est-ce euh, que Alexis Corbière aussi, euh, qui est le second fidèle pourra prendre un peu plus de, de surface politique, Manuel Bompard. Il y a là certainement toute une nouvelle génération oui. d'insoumis qui va semer une atmosphère tout à fait particulière à l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas l'opposition polie du LR et de l'UDI. La Macronie va découvrir en effet ce que ce
0: c'est que la turbulence politique. Mais on retrouvera finalement ce qu'on a connu dans, dans, dans le passé, je pense au, à la Chambre des députés dans, mmh. en 80, oui. en 86 mmh. et à d'autres à d'autres moments. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des chocs, il mmh. y a de la tension mais mais voilà, ça, ça a été ça la vie politique française pendant Bien des sûr. années. J'allais presque parler d'une parenthèse finalement ces cinq dernières années en concrétant si mais... ce qui s'est passé au Palais Bourbon. Mais même dans les années 80 en effet, vous avez raison, il y avait d'un côté comme disait
1: Jacques Lang, les forces de l'ombre et de l'autre côté les forces de la lumière. Non. Bon, c'était mal parti. Utile de le savoir. Voilà. Voilà. Pour Jack Lang, étaient les forces de l'ombre monsieur de la voilà, lumière. Voilà. Euh, là, on va avoir tout de même des gens dont la culture parlementaire est faible. Les socialistes des années 70-80, ils avaient tout même une culture parlementaire. Ouais. Là, la culture parlementaire des insoumis est faible. Et d'ailleurs, certains insoumis disent tout haut ce que beaucoup d'insoumis euh, pensent tout bas. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le mouvement social, c'est ce qui se passe dans la rue et il ne serait que les porte-voix d'un mouvement qui se passerait essentiellement
0: en dehors de l'Assemblée nationale. Alors évidemment, la question que l'on se pose, c'est de savoir si ensemble aura une majorité absolue mmh. ou Relative. Et là, finalement, rien n'est fait. Rien n'est fait. Certains hauts de fourchette disent que c'est
1: possible. Une majorité absolue courte, hein, à 290, 295, euh, c'est possible. Mais le poids moyen de ces fourchettes est plutôt autour de 270 députés. C'est-à-dire, tout de même... Vous voyez, à 19, 20 députés, oui. c'est beaucoup. Parce que aller chercher 8 à 9 députés qui vous manquent, ça relève du possible. Allez en chercher une vingtaine ou, pire, une trentaine, s'ils étaient à 260. Là, ça devient très compliqué. Il faudra, à ce moment-là, avoir peut-être une
0: cohabitation davantage institutionnelle avec d'autres forces à l'Assemblée. On va y revenir, mais de toute façon, même si euh, ensemble à la majorité, euh, les macronistes vont devoir tenir compte du modem Bien sûr. et euh, du parti Horizon d'Édouard Philippe. Donc oui. ça ça rebat de toute façon les oui. cartes. Oui, vous mettez le doigt sur l'essentiel. La cohabitation,
1: ça va devenir avant tout une cohabitation interne entre les différentes tendances de la majorité. Oui. Et on le voit, c'est déjà parti euh, les positionnement d'Edouard Philippe, de François Bayrou, le patron du Modem, montre que, bien sûr, et c'est normal, inévitable, les leaders de la Macronie pensent à l'après-Macron, puisque c'est de toute façon, c'est le dernier mandat d'Emmanuel Macron. Et ça risque d'être sympa,
0: puisque quand on connaît les relations entre Macron, Philippe et Bayrou, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. On parlait, justement, de ces 20 ou 30 députés qui pourraient manquer. Ça signifie que les Républicains, qui vont perdre à peu près 50% de leur député mmh. et eh bien pourrait avoir un rôle clé. Oui, il pourrait avoir un rôle clé et on voit que le débat d'ailleurs est lancé
1: à l'intérieur des Républicains, quand vous écoutez euh, Monsieur Copé d'un côté, euh, M. Ciotti de l'autre, prenons les positions les plus contrastées, vous apercevez qu'ils ne sont pas du tout d'accord euh, sur le rôle que pourraient jouer les Républicains. Certains sont sur une ligne d'opposition euh, radicale, certains oui. disent quand les projets, au fond, euh, sont proches de nos préoccupations, pourquoi euh, ne pas apporter une pierre euh, à l'édifice D'ailleurs, ce que LR a pu faire lors du premier quinquennat, les Députés républicains à plusieurs reprises avaient voté des projets euh, qui étaient soutenus par la majorité macronienne.
0: Mais vous ne croyez pas à une alliance, j'allais dire, s'il manquait beaucoup ouais. de députés du côté de, de, de la majorité présidentielle, avec la droite,
1: rien n'est impossible rien en, politique. en
0: matière politique. Euh, donc, euh, mais enfin, c'est pas le scénario le plus probable
1: puisque même euh, Monsieur Copé dit voilà, ça ne serait pas une coopération institutionnelle, ça serait en fonction des projets,
0: euh, de la, la participation à ce qu'on appelait jadis les majorités d'idées. Oui. On parle peu finalement du Rassemblement national. Or, quand on regarde les chiffres, ce oui. sont c'est le seul grand parti qui a progressé en cinq ans, un million de cent mille voix. Pas de campagne ou peu de campagne du côté de Marine Le Pen finalement, c'est assez efficace C'est assez efficace et ça prend en compte ce qui
1: est en train de devenir le Rassemblement national. Le Rassemblement national, c'est une force de protestation nationale jusqu'à maintenant. Et là, on a vu leur capacité à s'implanter dans certaines régions localement et être également une force locale. C'est-à-dire qu'ils font d'ailleurs des campagnes extrêmement localisées et indépendamment de leur zone de force historique depuis plus de 30 ans euh, qu'est la bordure méditerranéenne, on voit comment dans le grand quart nord-est, j'allais dire du Doubs euh, au nord et euh, de la Normandie euh, à la Lorraine, il y a là une zone d'influence. Dans une France qui est une France qui ne va pas très bien, euh, cette France euh, euh, du grand car nord-est, hein, mmh. des vieilles terres industrielles, en friche. Et eh bien là, on voit la capacité du Rassemblement National à être l'expression politique
0: du malaise économique et social. Il nous reste quelques secondes, mais j'ai deux questions encore Pascal Nous D'abord, sur Elisabeth Borne et son avenir. Est-ce que aujourd'hui, déjà, et quel que soit le résultat de dimanche, la Première Ministre est fragilisée Écoutez, elle n'a pas su s'imposer.
1: Ça n'était pas facile, surtout avec un président comme Emmanuel Macron qui appelle une nouvelle méthode, mais qui reste tout de même extrêmement vertical. Elle n'a pas réussi à s'imposer véritablement en chef de majorité. Hein. Il faut qu'elle le dise. Voilà, là, je suis plus premier ministre. Je suis, oui. bon, voilà, je suis premier ministre. Bon. Donc c'est un peu confus. Il faut lui laisser le temps de trouver sa place, de, de trouver son rythme. Mais, mais attention, si Macron était obligé de changer euh, à peine nommé euh, de Premier ministre, tout ça ferait extrêmement désordre. Et on se dit tout de même, c'est un second quinquennat qui n'est pas forcément très bien parti.
0: Et cette petite musique, ça sera ma dernière question, d'une dissolution dans, dans un an, vous en entendez parler, ça vous oui. semble surréaliste J'ai entendu parler mais c'est surréaliste et surtout ce sont
1: des propositions de gens qui ont une mémoire euh, extrêmement courte, souvenons-nous tout de même de 97 euh, de la dissolution opérée par Jacques Chirac et du résultat auquel on, est, on, avait, on était abouti. Euh, voilà, on avait eu euh, une chambre de gauche et une cohabitation là qui avait duré cinq ans.
0: Merci beaucoup Pascal Perrineau d'avoir ce matin dans le studio de Radio Classique, les législatives. C'est bien sûr dans deux jours. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver eh bien, Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.
1: Vous écoutez Radio
0: Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.